0: Вітаю всіх, подкаст «Без оголошення війни» Аврамчук Кабачинський. У цьому випуску ми відійдемо трохи від Палестини та Ізраїлю. Знаю, що війна на Близькому Сході багатьом цікава, але поки залишимо цю тему і повернемося до аналогій, які ми з Олександром намагаємося проводити у наших подкастах. Зокрема, не секрет, Україна – зараз у стадії Великої війни проти Російської Федерації, і ми часто порівнюємо її з Другою світовою війною. Тому вирішили подивитися, як Америка жила у часи Другої світової війни. Олександр, коротко, як ми це будемо показувати?
1: Ну, В умовах великого масштабного конфлікту люди часто забувають те, що крім... Само, саме військових, бойових дій, різних баталій, про що ми дуже часто розповідали в різних випусках, існує ще й домашній фронт. Тобто, як функціонує економіка, як функціонує суспільство під час, під час Великої війни. Ми трошки розповідали про Велику Британію і про різні корупційні, в тому числі, скандали під час Другої світової. А сьогодні варто просто поглянути, як виглядав домашній фронт у Сполучених Штатах. Як Америка перебудувалася на військові рейки і як вона змогла, мобілізувавши своє суспільство, мобілізувавши економіку, вона змогла справді перетворитися в велетенського промислового гіганта, який, по-перше, переміг Третій Рейх, а згодом став просто світовим глобальним лідером.
0: Я, перед тим, як ми почнемо розповідати цю тему, дуже важливо обов'язково дослухати її до кінця, для того, щоб побачити певні різниці, яка зараз ситуація в Україні і поза її межами бувала Другу світовій війні. Нагадаю, що... У нас є наш стабільний партнер – компанія «Комфі». Основна зараз їхня класна, велика акція. Купуєте товар на більше 4 тисячі гривень, на наступний день отримуєте доставочку за 1 гривню, довезуть туди, куди скажете, доставлять, піднімуть та все встановлять. Асортимент компанії величезний, будь ласка, заходьте в застосунок на сайт в мережу з майже сотні магазинів та обирайте те, що вам потрібно. Comfy number one по домашнім гаджетам, тому знайдете все, що потрібно для дому для власних професійних потреб, ну і взагалі все, що вам потрібно, там починаючи від класних смартфонів і закінчуючи побутовою технікою. Також компанія Комфі продовжує підтримувати українські збройні сили. Спочатку повномасштабного вторгнення більше 120 мільйонів гривень у різному форматі були передані нашим військам. Я також закликаю вас не забувати підтримувати збройні сили напряму, через фонди, через ініціативи різних компаній, такі, як були у Комфі, також, зокрема, підтримувати та допомагати нашим Збройним силам. Це важливо. Комфі, дякую за підтримку. А ми повертаємося до Другої світової війни. На
1: відміну від загальноєвропейського, Театру бойових дій. Друга світова війна для американського громадянина розпочалася лише 7 грудня 1941 року. Після японського атаку на е, Перл-Харбор в Тихому океані стало зрозуміло, що США більше не можуть зберігати нейтралітет і повинні все-таки вступити до великої війни. Війни проти вісі зла, проти Гітлера, японців і е, Мусуліні е, з Італії. До цього перемагала позиція нейтралістів. Під час президентських виборів 40-го року головним предметом суперечки стало ставлення до конфлікту в Європі. І, зокрема, конкуренти Франкліна Делана Рузвельта, американського президента, закидали йому, що він хоче втягнути Америку до протистояння, якого ніхто не хотів. Більшість американського суспільства до перл харбору не хотіло жодної війни. Це не наша війна, казали нейтралісти, а деякі з них і були навіть симпатиками Гітлера. Зокрема, Гітлеру симпатизував творець автомобільної імперії Генрі Форд, який взагалі виступав за союз з Третім Рейхом, а не з Великою Британією. Лише так зухвалий напад на американську військово-морську базу в Тихому океані, в Перл-Харбор, де загинуло 2400 людей, лише на одному лінкорі Аризона загинуло 1100 моряків, все це стало остаточним аргументом, який перехилив Шальки Терезів громадської думки. На користь участі у антигітлерівській коаліції, на користь вступу до війни на боці Великої Британії, одна справа прийняти стратегічне рішення про вступ до війни зовсім інша, це підготуватися до такої війни. Ми розповідали в одному з попередніх випусків, що американська армія виявилася цілковито не готовою до нового виклику, бракувало якісних офіцерів, полігонів казарм, чисельність війська станом на 1939 рік не перевищувала 200 тисяч. Тобто втричі менше, ніж армія Бельгії. Маленької Бельгії, вчетверо менше іспанської армії, в п'ятеро менше польської армії. Більшу армію тоді в Європі, очевидно, розраховувати міг Радянський Союз, там було 4 мільйони. Тобто в 20 разів більше, ніж США. Собі зараз важко уявити, що Росія має в 20 разів більше армію, ніж, ніж США. А на той момент так, так це все і виглядало. Такий жалюгідний стан Збройних сил вимагав швидких суспільних зусиль і передусім мобілізації, навіть не стільки військової, скільки економічної і ментальної. Особливість американської ситуації полягала в віддаленості США від театрів бойових дій у Тихому океані і у Європі. І навряд чи можна було очікувати якось висадки японських сил на території Америки, це просто було дуже неможливо. США могли стати для антигітлерівської коаліції і стали велетенським арсеналом своєрідною мануфактурою озброєння і економічним тилом. І це стало справді дуже серйозним підсиленням для всіх противників вісі зла. Для цього, звісно, пересічний мешканець Вашингтону, Нью-Йорку, Техасу, Арізони мав зрозуміти, що війна проти Гітлера це, це не благодійність, Що це все перш за все захист національних американських інтересів. Вступ до війни поставив Америку перед викликом мобілізації економіки. На 1941 рік Кошмар Великої депресії початку 30-х був уже позаду. Тим не менше, переведення економіки на військові рельси було справді складним завданням. Бо роль держави в економіці США, як тоді, так і зараз, значно менша, ніж це можна побачити в Європі. Чи в будь-якій іншій частині світу. Мілітаризація мала відбуватися разом з певною етатизацією економічного життя, тобто посиленням повноважень федерального уряду щодо, щодо Штатів. А це було, викликало серйозний дискомфорт багатьох прихильників невтручання Вашингтону в життя громад. В Америці досі є дуже сильний рух, особливо в Республіканській партії, аби держава не втручалася в економіку, аби держава не втруча. Держава, тобто федеральний уряд, не втручався взагалі в життя окремих штатів. Ну, зокрема, бачимо, як байденська адміністрація воює фактично з Флоридою, де є Рон Де Сантіс, який виступає за права власних штатів, бо це федерація, це федерація, де місцеві штати мають серйозні повноваження. Але, аби адмініструвати великі програми озброєння, потрібно було серйозно серйозної інвестицій саме державних, бо хто інший, крім держави, може zainвестувати в швидку швидкий розвиток цієї галузі, тоді уряд вчетверо збільшив армію чиновницького апарату. Тобто треба було створити просто з самого початку величезну бюрократичну машину. Кількість чиновників зросла до 4 мільйонів. До речі, нині вона зросла ну, фактично, там, в четверо чи п'ятеро разів, і це в 140 мільйонній країні. Нині, до речі, чиновників не більше, ніж 3 мільйони. І в країні з населенням 320 мільйонів. Тобто виходить, що кількість чиновників тоді була просто величезною. Навіть на, на сьогоднішні е, мірки, хоча порівняння з Європою, це взагалі то не було щось надто особливе. Тоді витрати державного сектору зросли у 11 разів. Тобто аж до, фактично, половини валового внутрішнього продукту в умовах мілітаризації надзвичайно розширилася влада виконавчої гілки, тобто федерального уряду і президента. Уряд контролював промислове виробництво, вручну керував потоками робочої сили, почав нормувати товари, почав встановлювати ціни, адміністрував більшість, більшу кількість податків. Вступ до війни перевернув з ніг на голову цілу політичну економіку американської демократії. Зросла роль військових і зброярського в прийнятті економічних рішень для адміністрування мобілізованою економікою Вашингтон створив низку окремих федеральних агенцій На зразок Ради з військових ресурсів, Офісу з управління виробництвом чи управління цінового адміністрування і цивільного постачання. Тобто, виходить, вони почали реально зарегламентовувати економіку. Не опускати, не робити її ще більш вільною, ще більш неконтрольованою з Вашингтону, а якраз саме більш регламентованою. Бо всі ці структури, новостворені відомства, мали зайнятися ручною, фактично ручною регуляцією цін і доступу цивільного населення до окремих категорій товару. Органи економічного адміністрування військового часу отримали досить широкі повноваження. Бо вони мали можливість впливати на великий бізнес, який не був серйозно зацікавлений в переході на військові рейки. І це в усіх країнах. Це не лише випадок Сполучених Штатів. Бізнесмени, зокрема... зокрема ну, або, купили...
0: держзамовлення, або держзамовлення, щоб їм за це платили.
1: Власне. І зараз ми до цього перейдемо. Як американці з цим всім справилися? Бізнесмени ж... В будь-якій країні побоюються, що надмірне розширення оборонного виробництва залишить їх після війни з порожніми заводами, з величезними боргами. Ну бо хто потребує армії під час миру, особливо коли в Америці немає довгої традиції серйозної експансії в військовому сенсі? Найбільш занепокоєними були, очевидно, галузі сталеварної автомобільної промисловості. Автовиробники робили все, аби уникнути перетворення конвейерних ліній, де раніше виготовляли звичайний приватний автотранспорт, на продукцію літаків і танків. Ну, бо не хотіли, бо розуміли, що ну, хто буде після війни їздити на танках. Ну, це, це все здавалося доволі, доволі дивно і небезпечно. А ось великі сталеварні холдинги послідовно виступали проти переналаштування у військове виробництво, а політику Рузвельта демократичного президента в сфері державного контролю дуже часто називали небезпечним соціалізмом. Тоді соціалізм для американця, як і зараз, зрештою, для багатьох американців, це це така лайка, якою можна можна називати, в принципі, будь-що, що що навіть з соціалізмом не має нічого спільного. Наприклад, більше державне регулювання. Треба все-таки визнати, що бізнес ніхто не ламав через коліно в Сполучених Штатах. Взагалі ніколи, і там ніколи і не ламали через коліно. Досить швидко Крайслер перейшов на виробництво танків, Форд перейшов на виробництво бомбардувальників, уряд пропонував контракти за принципом витрати плюс. Це гарантувало оборонним виробникам прибуток незалежно від ефективності виробництва. Уряд надавав субсидії, державі кредити, списання податків підприємствам, які почали інвестувати в виробничі потужності для військово-промислового комплексу. Підписувалися довготермінові контракти з гарантією держзамовлення навіть в умовах закінчення війни. А це оце, найважливіший фактор. Бо бізнес повинен розуміти, що на чому він стоїть, він думає завжди довгостроково. Окремо створена корпорація оборонної промисловості витратила мільярди доларів на будівництво додаткових виробничих потужностей, які, згодом, і це важливо, просто віддавалися в приватні руки. Держава давала гроші на розвиток приватного бізнесу, просто інвестувала. Інвестувала в приватний сектор. Військовий міністр Генрі Стімсон відкрито заявив, що якщо ви збираєтесь воювати в капіталістичній країні, ви повинні дозволити бізнесу заробляти гроші на цьому процесі, інакше бізнес не буде працювати. І це, в принципі, таке універсальне правило, яке працює всюди. І у будь-які часи. Головними підрядниками федерального уряду стали великі приватні корпорації. 175 мільярдів доларів на основні військові контракти між 40-м і 44-м роком. Більше половини дісталося лише 33 компаніям. Це всього там 3, 3, 3, 3 трильйони доларів, якщо перевести це на сучасні, сучасні мірки. Величезна кількість коштів, і все дійсно йшло великому бізнесу. Але саме великі компанії могли швидко і відносно безболісно розширити виробництво, чого вимагали власне військові потреби. Америці вдалося настільки швидко наростити оборону промисловість, що вже на початок 44-го року, тобто після двох років війни, США виробляли близько половини всього світового обсягу боєприпасів. Кораблів, літаків, танків, гармат, тобто всього того, що треба було на фронті. Ну і залишається лише сподіватися, що наближаючись до дволітньої річниці війни з Російською Федерацією, українська влада також може прозвітуватися про якесь якісне зростання продукції «Укроборонпрому». Бо два роки війни, а Америка дійсно, перші два роки війни, дійсно відразу інвестувала не чекаючи на те, що, можливо, потенційно може на неї чекати в майбутньому. Ну, тим більше, що на відміну від сучасної України вона не мала звідки брати потенційно військову допомогу. Ну, бо хто, якщо не Америка, буде фінансувати американські зусилля? Різке зростання воєнної промисловості. Це
0: знаєш, як цей, в Байдена там була в них програма, така 60 хвилин, і в нього питають, ви взагалі зможете типу, ну допомагати Україні, Ізраїлю разом? І Він такий щось типу, we are fucking USA, we are greatest country in the world, чи щось таке, типу, от ти і все, взяв на себе такий обов'язок, і так, да, і виходить, що ти вже ні в кого не можеш попросити допомоги.
1: Він сказав fucking?
0: Ні, ну це я вже додав, звісно. Ну я ж мав трошечки додати барф цьому вислову. Ну, у всякому
1: разі, Америка на той момент, вона була великою промисловою країною, найбільшим, вже тоді, перед війною, була великим промисловим гігантом, але точно не в сфері оборонки. В сфері оборонки першу скрипку традиційно грали Європа, європейські країни. Це були великі імперії, їм треба було контролювати закордонні колонії, для цього треба була нормальна армія, нормальне сучасне озброєння. Там я ж кажу, в Бельгії більше армії, ніж в США. Ну тобто можна собі зрозуміти, на що йшли гроші американських платників податків. Але при цьому, крім якби, цього різкого зростання воєнної промисловості, створилися складні умови не лише для виробників, для цих великих корпорацій, але й для постачальників сировини. Ну бо щось треба було все це ж різко різко готувати. Особливо не вистачало сталі, міді, алюмінію, металів. Пріоритет отримували контракти армії і флоту, а федеральний уряд займався чіткою регламентацією розподілу ресурсу. Саме тому потрібно було державне регулювання, що треба було перерозподілити правильно всі, всі сировинні ресурси, які були у розпорядженні американських компаній, Нові потужні відомства мілітаризованої економіки почали контролювати потоки різноманітних продовольчих товарів, наприклад, цукру, м'яса, а головне – гуми і сталі. Також нормували доступ споживачів до основних предметів побуту, запровадили справді жорсткий контроль за розподіл продуктів харчування, наприклад, значна частина всіх цих, всієї їжі, яку, яку Америка як виготовляла. Вони йшли у межах лендлізу. Треба було ж не лише себе прогодувати, треба було прогодувати і Велику Британію, і Радянський Союз. Європа була під німецькою окупацією, і відповідно Америка перетворилася в такого світового лідера в цьому сенсі. Вашингтон нечувано збільшив обсяг сільськогосподарського виробництва, але всі, в тому числі американські громадяни, намагалися їсти менше. 30% всіх цигарок, які виготовляла Америка, йшли на потреби збройних сил. Передусім потрібні були цигарки в збройних силах, а не в не в себе вдома. У 44-му році вони вже стали дефіцитом на, на території Сполучених Штатів. Розвинувся чорний ринок, відповідно, і так далі. Військи зникло з американських полиць в 44-му році, оскільки винокурні переобладналися на промислове виробництво медичного спириту. Американці робили добру міну при поганій грі. Зникнення цукру вони пояснювали потребою берегти здоров'ю. І, зокрема, були реклами. економте цукор, їжте правильну їжу, Америка потребує вас сильними. Ну, одна з причин, чому така реклама з'явилася. Просто не було цукру, не було цукру, щоб забезпечити потреби. Деякі магазини, продуктові магазини взагалі закрилися, оскільки бракувало товарів для продажу, бо все йшло на потреби армії. Більш болючими, ніж нормування продовольчих товарів, були для пересічного американця обмеження на бензин. Це завжди просто це... скільки коштує бензин, це важливіше питання, так як в українця, який курс долара. З, і... З метою економі... економії федеральний уряд запроваджував обмеження на водіння автомобілів. Асоціація мандрівників створила систему спільних поїздок. Про образ Блаблакару він з'явився саме під час Другої світової війни. Було дуже важко пересуватися, враховуючи складні проблеми, пов'язані з нестачею бензину, відсутністю нових шин. Бо якраз питання гуми було ключове. Гума, яка виготовлялася з імпортованого каучуку. Відповідно, цього бракувало. Цього бракувало в Америці. Відповідно, гаслом спільних поїздок стало таке, що поділитися автівкою. Заощаджуй бензин, шини і автомобілі. Треба було на всьому економити. Взагалі, дефіцит гуми, відповідно, шин робився нестерпним. Будували, побутували жарти, що шини – це цінніші за коштовності. Були навіть такі мемчики в часи, в часи війни. Шини прив'язували ланцюгами, побоюючись крадіжок. Уряд запровадив обов'язкову здачу зіпсованих шин. Існував Облік перед утилізацією шини мусив оглянути поліцейський і навіть штрафували за незаконну утилізацію чи зберігання надмірної кількості шин, тому що гума потрібна була для військової промисловості, заборонялося перевищувати швидкість 55 км на годину. Все це мало заощадити бензин і технічні матеріали для автомобілів, передусім шини. З інших обмежень консерви нормувалися навіть не стільки через дефіцит м'яса, м'ясо було, скільки через потребу зберегти дорогоцінну жерсть, треба було зберегти метал, який був потрібен для фронту. Організовувалися загальнонаціональні кампанії збору металолому. Різних гумових виробів, тобто непотрібних чобіт, м'ячів для гольфу, все це переплавлялося на особливих фабриках. Окремо відбувалися загальнонаціональні кампанії зі збору алюмінію. В межах промоакції напівоголені моделі позували в одязі зібраного алюмінію з різних речей, які були виготовлені з алюмінію, збиралися шовкові нейлонові тканини, були величезні масові загальнонаціональні акції збору паперу. Діти і студенти ходили по смітниках, збираючи матеріали, які могли пригодитися для оборонпрому. Це була загальнонаціональна кампанія. Заклики економити їжу ілюструвалися численними карикатурами. Наприклад, зображенням голодних дворнях, голодних псів, які десь там поблизу пустих баків для сміття, і підписом «Ці хлопці знають, що йде війна». Тобто, що там нічого немає в тих пустих баках, тому що ніхто нічого не викидає, все-все з'їдається. Ну і, звісно ж, тут найбільше ми, найбільше, найбільш страждали дворняги, коти і пси, бо їм справді лишалося менше. Інші плакати зображували, зображували солдатську руку, яка тягнеться за солодощами з підписом «Печиво лише для солдат». Поширилися книги рецептів на військові часи, бо просто змінився раціон американців. Бо були інші продукти, треба було менше їсти. Поширювалися інформаційні матеріали, які закликали людей їсти менше і показували, що ось з такої меншої кількості продуктів можна зробити смачнішу їжу. Буденністю кожної американської сім'ї зробилися купонні книжки без яких не можна було ані заправити автомобіля, ані поїсти в ресторані. Тобто, фактично, талони були введені практично на всі найважливіші продовольчі товари. Очевидно, процвітав чорний ринок, з якого користувалися в першу чергу багатші американці. Особливо це стосувалося дорогих ресторанів. Ну, там, як і в будь-якій країні з високою нерівністю, існували, існували рівні і рівніші. За час війни одне з 15 підприємств, Одне, одне на 15 підприємств, було звинувачене в незаконній діяльності на чорному ринку. Це доволі високий показник. Кожен, кожне п'яте підприємство в Америці отримало попередження. Ну просто не треба закривати на це очі. Всюди існували якісь нелегальні речі. Америка тут ніякий не виняток. Хоча американська вулиця, американська громадська думка з більшого розуміла сенс цієї самопожертви. Траплялися і доволі критичні голоси. Далеко не всі вважали, що ленд-ліз – це обов'язок Америки перед європейськими союзниками. Ну, бо одна справа, коли ти економиш, не їсеш цукру для своєї армії, інша справа, коли ти мусиш посилати це все Великій Британії, яку ти не сильно ще й до цього любиш. Не кажу вже про Сталіна і про Радянський Союз. Ну, і критики адміністрації Рузвельта висловлювали думки, що дуже сильно нагадують сучасні аргументи республіканських противників підтримки України. Наприклад, висловлювались побоювання, що США роблять більший внесок в перемогу ніж, ніж це потрібно. Наприклад, на ленд-ліз, якщо так поглянути, на ленд-ліз під час Другої світової війни припадало десь 15% всіх військових витрат США. Це доволі, доволі, доволі багато». І в цьому сенсі цікаво порівняти з сучасною підтримкою США для України. 50 мільярдів протягом першого року війни – це приблизно 6% від загального військового бюджету в 800 мільярдів. Тобто в цьому сенсі ленд тоді був значно серйознішим і значно серйознішою підтримкою, ніж, ніж ці 6% зараз. Дехто заявляв, що Вашингтон не отримував належної винагороди за щедрість. А Лондон і Москва, якщо і дякували за тушонки і Студи за ці автомобілі, то робили це без поваги. І от справді, якби тут ця, ця річ, річ знову з'являлася. Критикували чуємо тут. і чуємо
0: це навіть сьогодні, та, що дуже-дуже мало дякуємо. Бен Уоллес, добрий день.
1: Ну а тут американці, ну американська громадська думка справді так думала. Ну а враховуючи, що Москва
0: користуючись моментом, хочемо подякувати Британії, США, Німеччині та всім іншим союзникам, які надають нам допомогу. Дякую дуже. Вона суперцінна. Ми її цінуємо. Чесно і щиро. Ти зробив це без поваги. Максимально поважно. Максимально поважно я це говорив, Олександр. Правда?
1: Ну дивись, американці ще критикували Відсутність належного контролю за використанням поставок. Ну, мовляв, корупціонери розкрадають ленд-ліз. Десь ми, десь ми це все чули. Або, наприклад, казали, що ось зараз Америка все поставить, і ми, ми збанкрутіємо. Ми тут маємо затягувати паски, а вони, вони їдять їдять наші тушонки. Так чи інакше, затягування поясів не, до, не могло не відбитися на громадському невдоволенні найбільшими формами Солідарності з союзниками. Ну, якщо ми не ймо консерв, то чому їх мають їсти радянські громадяни? Якими були інші аспекти мілітаризації економіки? По-перше, обмеження на страйки і замороження зарплат. Адміністрація Рузвельта провела переговори з профспілками щодо угоди про відсутність страйків чи якогось там блокування. Ну, бо якщо з'являється страйк, ну, можна собі уявити, що це можна серйозно ослабити взагалі військову, військову оборону, е, частину економіки. З різних причин, в тому числі з патріотичних міркувань, страйки і різні зупинки на підприємствах, у 42-му році дійсно скоротилися абсолютно різко. Якщо на якихось заводах і траплялися протести робітників, уряд там впроваджував тимчасову адміністрацію. Треба було швиденько все порішати, щоб далі продовжувалося виробництво. В 43-му році стався, зокрема, масштабний страйк у вугільній промисловості, коли майже півмільйона шахтарів виступили проти жахливих умов праці і низької зарплатні. Але це був швидше виняток, ніж, ніж правило, бо профспілки загалом погодилися на тимчасове замороження зарплат, бо це все мало на меті теж не лише допомогти армії перемогти ворога, але і послабити, наприклад, інфляцію в умовах воєнного часу. Бо якщо роздавати просто гроші, збільшувати зарплати, це серйозно вдаряло по чи підвищувало можливість інфляції. Американський уряд використовував різні аргументи, аби комунікувати робітникам потребу затягувати пояси. Ну, мовляв, і тоді такий аргумент вживався: японські робітники працюють по 12-16 годин на день, а мають лише два вихідних на місяць. Тобто виходить, якщо японці можуть так працювати, то чому взагалі-то ви щось тут розповідаєте? Е, ну, Відповідно, такий аргумент «все для фронту, все, все на перемогу». Кожна війна – це передусім про гроші. Від самого початку американський уряд мав відповісти на низку запитань. Наприклад, як фінансувати війну? Скільки платити з поточних доходів? Скільки покривати за рахунок запозичень? Як сильно друкувати гроші? Будь-яка, будь-який уряд стає перед такими дилемами під час, під час війни. Процес військової мобілізації виробництва, бо справді це дуже дороге задоволення. Рузвельт віддавав перевагу фінансування війни за рахунок податків, які на той момент серйозно зросли. Приблизно 42 мільйони людей вперше, після 42-го року, сплатили федеральний прибутковий податок. Вони зробили це за допомогою нової системи, яка була запроваджена, новою податковою системою, яка фактично існує до сьогодні. Впродовж трьох років кількість платників федеральних податків зросла в семеро, до 28 мільйонів людей – Податок на прибуток зріс в четверо, з 3% до 12% наприкінці війни. І бачимо, що податки насправді на той момент не були аж такими високими. Вони просто були дуже низькими на початковому етапі, і під час війни вони просто починали зростати. Тим не менше, податки покривали лише половину витрат на війну. Решту треба було профінансувати за рахунок позик або друку грошей. Для фінансування військових зусиль близько 85 мільйонів громадян, тобто фактично кожен другий американець, позичив гроші уряду, придбавши військові облігації і, відповідно, стаючи щасливим власником боргу Америки, який дуже швидко зростав. Всього американці добровільно віддавали понад 20% свого щомісячного доходу на податки і на облігації. Це була серйозна інвестиція як в майбутнє своєї країни, як і внесок в зусилля, спрямоване на перемогу над японцями. Останнім, не менш істотним джерелом поповнення воєнного бюджету став, очевидно, друг грошей. Долар на той момент не був глобальною валютою, відповідно, інтервенції Федеральної резервної системи прямо вели до зростання інфляції. Свого піку інфляція досягнула в 43-му році, і вона складала 25%. Це не є аж так мало, я не знаю, скільки зараз в Україні, мабуть, мабуть менше.
0: Вже Стрім... менше, в минулому році було 25, да. але в ну... Туреччині, здається, 80, тому 25 – це терпімо.
1: Ну, в Зімбабве взагалі-то там було 10 тисяч, так що в Україні, в Україні ще не так все погано. Але справді, війна – це теж інфляція, і, відповідно, зростання боргу. Зростання боргу США, він зріс майже в 5 разів. Від з 49 мільярдів доларів в 41 році до 259 мільярдів в 45 році. Причому, тобто, фактично з 39 до 120% валового внутрішнього продукту. 120 ВВП. Борг уже був тоді під час Другої світової війни якими були наслідки всієї цієї військової е, такої серйозної мобілізації. Коли війна закінчилася влітку 45-го року, одразу ж почалася ліквідація всіх цих воєнних відомств, які займалися перебудовою економіки на військові рельси. Причому ця перебудова вже повернення до нормальності, до нормального мирного життя відбувалася здебільшого за приватної ініціативи і постійної, державної підтримки, а не за вказів... вказівкою уряду, великі корпорації, фактично, ті, які отримували гроші на інвестиції, от, зберегли за собою ці додаткові потужності які були профінансовані з урядових коштів, військові витрати в 45-му році різко впали, але вони знову зросли в 47-му і 48-му, оскільки стало очевидним, що Америка стоїть перед нови, новим серйозним ворогом, яким є Радянський Союз. Якими були політичні наслідки всіх цих серйозних мобілізаційних заходів? Був значно серйозно посилений федеральний уряд, в принципі, тобто, Штати, місцеві органи місцевого самоврядування, вони серйозно ослабли, оскільки з'явилися в Америці ще й глобальні амбіції, треба було зберегти ширшу податкову базу в фіскальній політиці, тобто впроваджені під час війни податки залишилися до сьогодні. Після 1945 року уряд започаткував перший в американській історії призов. Призов до армії у мирний час. До того не було жодного обов'язкового призову. До речі, цей призов обов'язковий скасували лише після В'єтнамської війни, коли американське суспільство виступило рішуче проти будь-яких таких закордонних інтервенцій. Відповідно, нині в Америці діє суто контрактна, контрактна служба. Завдяки воєнному виробництву великий бізнес отримав більшу економічну і політичну владу після Другої світової війни. Бізнесмени, в принципі, відновили престиж, який був втрачений під час Великої депресії. І фактично після війни сформувався серйозний військово-промисловий комплекс, який зробив Америку найсильнішою мілітарною державою світу. З війни Америка справді вийшла промисловим гігантом, доки Європа залишалася в руїнах, і станом на 1945 рік, на Сполучені Штати припадає десь приблизно 50% світового валового внутрішнього продукту. До речі, зараз, якщо так порівняти зараз, це лише 25%. Тобто Америка втрачає свої такі глобальні, глобальні позиції в світі. Звісно, Повернення невикористаних поставок по лендлізу ще триватиме протягом якогось часу, але Америка зберегла за собою звання світової майстерні з сорокового по 44 рік промислове виробництво в країні зростало більш ніж 15 щорічно. Тобто Америка, всупереч війни, стрімко-стрімко збільшувала свої промислові можливості.
0: Війна не йшла на її території. Давай це підкреслювати. Так, Це Все-таки, дуже це важливо.
1: Абсолютно, це дуже важливий фактор. І тому, коли в умовах війни в Україні, наприклад, впадає ВВП то в Америці він зростав. Він зростав більше, ніж вдвічі, з 91 мільярда доларів в 1939 році до 214 мільярдів доларів у 1945 році. Виробництво в воєнний час підживлювалося серйозним зростанням продуктивності. Це не було просто будувати якогось поганого, поганого продукту, а просто серйозно зросли продуктивність і можливості для інноваційного виробництва. Були впроваджені нові технології, нове обладнання, почали економити на масштабах, ну, оскільки дуже багато всього виробляє, то, і, відповідно, це більше рентабельно. Краще управління виробничими ресурсами. Ну, і, очевидно, теж усвідомленнями, усвідомленням американських робітників, що вони працюють не лише для того, щоб мати зарплату, але і щоб посилити американські можливості під час війни. Американці виробляли продукції за годину роботи приблизно вдвічі більше, ніж німці, і в п'ять разів більше, ніж японці. Тобто, одна з причин, чому Америка змогла перемогти, ну, фактично, своїх ворогів, це те, що вони просто продуктивніше працювали. Бо одна справа, коли там японці працювали дійсно зранку до ночі, чи на німецьких фабриках працювали остербайтери, чи, 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 німецькі, чи якісь інші німецькі громадяни, то це, це одна справа. Але вони робили це все дуже неефективно. Технології і виробництво воєнного часу заклали підвалене для післявоєнного зростання таких галузей економіки, як аерокосмічна, електронна, пластмасова, хімічна, е, комунікації. Е, технології воєнного часу створили не лише інструменти війни, як, наприклад, радари. Радари з'явилися саме тоді. А й початки комп'ютерної програми. Я вже не кажу про Манхеттенський проект, про американську ядерну зброю, який теж народився фактично під час війни. Е, японський контроль над Південно-Східною Азією, Змусив американців реалізувати надзвичайно успішну програму синтетичного каучуку. Каучук це головний компонент в гумі, в і щоб мати гуму, то потрібно було просто придумати, чим замінити той каучук, який не поступав з окупованої японцями Азії. Ну і це фактично зробило американців самодостатніми в цьому сенсі. Бо якщо поглянути на, на те, на світ як виглядає економіка світу, товари там всюди треба гума, так чи інакше. Американці зробили дуже серйозні відкриття в області плазми крові, антибіотиків, різних фармацевтичних препаратів. Все це було фактично зроблено під час війни. Війна принесла національне процвітання, підняла рівень життя і головне очікування. Вона розширила теж середній клас. Те, що зараз ми, ми навіть бачимо в різних фільмах, це великою мірою наслідок великої Другої світової війни і тієї військово-економічної, теж ментальної мобілізації, яка відбулася в Сполучених Штатах, вона, армія, війна зробила Сполучені Штати світовим економічним гігантом. І вже справді, справді в, прямо в гігантському масштабі. Але не треба теж надмірно ідеалізувати цей домашній фронт Сполучених Штатів. Америка ніколи не присвячувала себе воєнному виробництву так повністю, як інші учасники бойових дій, на території яких відбувалися всі ці конфлікти. Приблизно дві п'ятих американського валового внутрішнього продукту йшло на воєнні потреби. У Великій Британії і Німеччині, які воювали фактично на своїх територіях, це половина і більше. Половина економіки була так чи інакше задіяна в, у війну. Ну і, очевидно, війна відбувалася в Європі, на Тихому океані. Американці могли далі продовжувати жити. Вони далі могли жити нормальним економічним життям, хоча дійсно велика кількість військових була мобілізована. Відповідно, це теж впроваджувало якісь е, е, перешкоди.
0: Що ми можемо тут сказати? купляйте військові облігації Давайте хоча б так підтримувати нашу державу цю історію придумали не ми в одному з наступних випусків детальніше про це розповімо сподіваюся вам буде цікаво зараз нагадаю про те що нас Підтримує компанія Комфі, величезний асортимент застосунку на сайті в мережі з майже сотні магазинів. Комфі підтримує не лише нас, а й Збройні сили України. 120 мільйонів гривень у різному форматі були передані Збройним силам на фронті і допомога продовжує поступати. Загалом у Комфі дуже великий асортимент. Ви можете обрати те, що вам потрібно. Комфі number 1 по домашнім гаджетам. Тому заходьте, обирайте на великі товари більше 4 тисяч гривень. Доставочка на наступний день за гривню піднімуть, привезуть куди, скажете. Комфі, дякую за підтримку. Олександру, дякую за цю інформацію. Збройним силам дякую за те, що тримають ворога. На цьому будемо закінчувати. Щасти! Щасти.